0: Standpunkte der Podcast auf KNFM BND-Überwachung – Illegale Realität Ein Standpunkt von Sean Henschel Das Bundesverfassungsgericht hat am 19. Mai 2020 eine Leitentscheidung zur Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung nach dem BND-Gesetz gefällt. Die Leitsätze des Urteils sprechen für sich. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungswidrigkeit diverser Regelungen des BND-Gesetzes für eindeutig erachtet. Es handelt sich um eine juristisch bedingt komplizierte Entscheidung. Dennoch mangelt es nicht an klaren Sätzen, die jedermann auf Anhieb verstehen kann. Trotz der im Allgemeinen verwendeten Fachsprache, die ein Laie verständlicherweise nicht ohne weiteres zu dechiffrieren vermag, halte ich es für durchaus angebracht, die im internationalen Vergleich hervorragende Arbeit und Kompetenz des Bundesverfassungsgerichts nochmals zu betonen. Die Urteile sind lehrbuchartig verfasst und können selbst für Nichtjuristen eine außerordentlich nützliche Stütze darstellen, um die wesentlichen Grundstrukturen des Grundgesetzes zu verstehen und zu hinterfragen. Ein Blick nach Frankreich zum Conseil Constitutionnel, wo die Mitgliedschaft keine juristische Qualifikation voraussetzt und jeder ehemalige Staatspräsident Mitglied auf Lebenszeit wird, zeigt, welche unterschiedlichen Maßstäbe in Europa bei der verfassungsgerichtlichen Kontrolle vorherrschen. Zudem sind die Urteile des Conseil Constitutionnel in der Regel ziemlich kurz und enthalten kaum ausführliche Erklärungen. In Anbetracht der Tatsache, dass in den Kommentaren vorheriger Texte die dort verwendete Fachsprache als zu kompliziert und zu trocken empfunden wurde, wird hier versucht, der sprachlichen Juristisierung etwas entgegenzukommen. Dies ist aus folgenden Gründen aber nicht einfach. Juristische Fragestellungen lassen sich selten mit absoluten Aussagen beantworten, mit einem vorbehaltlosen Ja oder Nein. Oft, sehr oft sogar, bleibt es bei einem Es kommt darauf an. In der Regel und grundsätzlich. Zwei Begriffe, die immer wieder in der Juristerei vorkommen. Möchte man einen Sachverhalt samt juristischer Problematik sorgfältig wiedergeben, kommt man an juristischer Fachsprache nicht immer vorbei. Der Jurist freut sich und der Laie ist enttäuscht. Vereinfacht man das Ganze, wird es für den Laien interessanter und verständlich, aber im juristischen Sinne nicht ganz korrekt. Es bleibt bei der schwierigen Herausforderung für beide Beteiligten, einen zufriedenstellenden Ausgleich zu finden. Und ja, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Wie viel kann man der Leserschaft abverlangen? Ich denke, deutlich mehr, als viele Medienvertreter annehmen. Dies zeigt sich immer wieder bei den zahlreichen Kommentaren unter schlecht recherchierten Artikeln, die offensichtlich von mehr Inhalt und Sachlichkeit geprägt sind als der unter die Lupe genommene Text. Die außerordentliche Reichweite stundenlanger Interviews zeigt deutlich, dass das Klischee, die User hätten keine Zeit dafür und wären in ihrer tatsächlichen Aufmerksamkeitsspanne stark begrenzt, ebenfalls nicht pauschalisiert angenommen werden kann, ist es wirklich eine Frage von Minderbegabung oder von Zeit und, wenn Letzteres zutrifft, hat Zeit nicht immer mit Prioritätensetzung zu tun? Fragen, über die es sich lohnt nachzudenken. Worum geht es im BND-Urteil? Es geht um das BND-Gesetz, also das Gesetz über den Bundesnachrichtendienst in der Fassung des Gesetzes zur Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes vom 23. Dezember 2016, Bundesgesetzblatt Römisch 1, Seite 3346. Die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen, investigativ tätige und berichtende Journalisten mit ausländischer Staatsangehörigkeit – und ein im Ausland tätiger deutscher Rechtsanwalt hatten Verfassungsbeschwerde eingereicht, mit der Begründung, von den weitreichenden Ermächtigungen des BND durch das BND-Gesetz betroffen zu sein. Sie rückten eine Verletzung ihrer Grundrechte aus Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz Telekommunikationsgeheimnis, Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz Pressefreiheit und Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz Gleichheitsgrundsatz. Die Betroffenen beriefen sich darauf, dass sie für ihre Arbeit in großem Umfang elektronische Telekommunikationsdienste nutzen würden, insbesondere E-Mails, Telefon und Instant Messenger. Die Datenerfassung des BND erstreckt sich vornehmlich auf diese elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten – das BND-Gesetz in der derzeitigen Ausgestaltung würde insbesondere investigativ tätige Journalisten gefährden, die auf die Kooperation mit Informanten angewiesen sind und Kontakt zu Angehörigen illegaler Organisationen oder deren Kontaktpersonen zur Informationsbeschaffung pflegen und somit naheliegenderweise in den Fokus des BND gelangen würden. Die Bindung der deutschen Staatsgewalt Aus Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz ergibt sich, dass die deutsche Staatsgewalt an die Grundrechte gebunden ist. Dort heißt es, Zitat, Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Zitat Ende. Das Bundesverfassungsgericht stellte nochmals fest, dass die Grundrechtsbindung des Staates nicht auf das deutsche Staatsgebiet begrenzt ist. Eine territoriale Einschränkung der Grundrechtsbindung lässt sich weder aus der Entstehungsgeschichte noch aus der Systematik des Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz entnehmen. Stattdessen spricht das Bundesverfassungsgericht von einem umfassenden, den Menschen in den Mittelpunkt stellenden Grundrechtsschutz und sieht die Grundrechte als subjektive Rechte, also Abwehrrechte gegen den Staat, die immer dann greifen, wenn der deutsche Staat handelt und ein Schutzbedarf vorliegt, Zitat, unabhängig davon, an welchem Ort, gegenüber wem und in welcher Form, Zitatende. Der Grundrechtsschutz gilt dem Menschen als Menschen und steht in einem Zusammenhang internationaler Menschenrechtsgewährleistungen. In Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz heißt es nämlich, Zitat, Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Zitat Ende. Der Staat kann sich somit nicht auf eine fehlende Grundrechtsbindung berufen und dann im Anschluss unter Missachtung verfassungsrechtlicher Grundsätze nach Belieben im Ausland handeln. Unkontrollierte Überwachung im Ausland das Bundesverfassungsgericht stellte fest, dass eine Zitat, »globale und pauschale Überwachung auch zu Zwecken der Auslandsaufklärung« Ende, vom Grundgesetz nicht zugelassen ist. Die Auslandstelekommunikationsüberwachung ist zudem eine Maßnahme von besonders schwerem Eingriffsgewicht. Bei der sogenannten »strategischen Überwachung« kann der BND unabhängig von konkreten Anlässen oder Verdachtsmomenten die Kommunikation von Ausländern im Ausland überwachen, wenn dies Zitat, allgemein zur Gewinnung von Anhaltspunkten für Gefahrenlagen Zitat Ende, oder für die Sammlung von allgemeinen Erkenntnissen von außen- und sicherheitspolitischen Interessen für die Bundesrepublik nützlich ist. Interessanterweise enthält das BND-Gesetz keine ausdrückliche Befugnisnorm zur Erhebung personenbezogener Daten vom Ausland aus. Der Gesetzgeber ist diesbezüglich davon ausgegangen, dass die Aufgabennorm aus § 1 Absatz 2 BNDG ausreicht und stützte sich dabei auf die fehlende Grundrechtsbindung. Im Rahmen seiner Überwachungsmaßnahmen im Ausland sammelt der BND täglich über hunderttausend Kommunikationsdatensätze, E-Mails, Gespräche oder Textnachrichten. Nach einer ersten Filterung werten Mitarbeiter des BND die Daten aus, indem sie die E-Mails lesen oder die Gespräche anhören. Zwar gibt es eine interne Dienstvorschrift, gilt mit Verweis auf die Strafprozessordnung, die als Gebrauchsanleitung für BND-Mitarbeiter verstanden werden kann und pro forma den Kernbereich privater Lebensgestaltung vor Überwachung schützen soll. Es liegt aber auf der Hand, dass Menschen in vielen Fällen keine inhaltlich vorab eingeschränkte Kommunikation pflegen. Die Wechsel der verschiedenen Sphären von der Intimsphäre zur Privatsphäre sind fließend und schwer voneinander zu trennen. Der Gefährdung durch Überwachungsmaßnahmen mit internen Dienstvorschriften zu begegnen, ist nichts anderes als ein Versuch, das eigene rechtswidrige Handeln oder das Handeln in der Grauzone zu ummanteln. Das Bundesverfassungsgericht schreibt hierzu Folgendes, Zitat, »Eine Auswertung ist unverzüglich zu unterbrechen, sobald erkennbar wird, dass eine Überwachung in den Kernbereich persönlicher Lebensgestaltung eindringt. Schon bei Zweifeln darf die Maßnahme grundsätzlich nur in Form von Aufzeichnungen fortgesetzt werden, die vor ihrer Auswertung von einer unabhängigen Stelle zu sichten sind.« Erkenntnisse aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich dürfen nicht verwertet werden und sind unverzüglich zu löschen, Zitat Ende. Weitergabe an ausländische Geheimdienste Laut Bundesverfassungsgericht ist das Grundgesetz als völkerrechtsfreundliche Ordnung für Kooperationen zwischen Nachrichtendiensten offen, wenn eigene gesetzliche Regelungen vorliegen, Zitat, die den Schutz der Grundrechte auch im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit der Nachrichtendienste gewährleisten, Zitat Ende. In diesem Zusammenhang rügt das Gericht die fehlende Kontrolle bei der Weitergabe von Daten an ausländische Stellen. Hierzu schreibt das Gericht folgendes, Zitat, Sobald Daten an ausländische Stellen übermittelt werden, muss der Gesetzgeber zusätzlich eine Vergewisserung über den rechtsstaatlichen Umgang mit den Daten auf Empfängerseite vorschreiben. Sie betrifft sowohl die Wahrung datenschutzrechtlicher Anforderungen als auch die Einhaltung elementarer menschenrechtlicher Grundsätze. Zitat Ende. Diese Grundsätze gelten zum Beispiel bei der Auslieferung von Personen aus Deutschland in andere Länder. Unabhängige, objektivrechtliche Kontrolle Das Problem einer Überwachungsmaßnahme liegt darin, dass der Betroffene in der Regel davon nichts erfährt. Wer aber von einer Überwachungsmaßnahme nichts erfährt und nichts vermutet, kann auch nicht rechtlich dagegen vorgehen. Wo kein Kläger, da kein Richter. Ein Auskunftsanspruch des Betroffenen hinsichtlich gespeicherter Daten gegenüber dem BND ist in der Praxis nicht erfolgversprechend. Darüber hinaus gibt es auch zu dieser Auskunftserteilung Ausnahmen, in denen diese unterbleiben kann. Siehe § 22 BNDG in Verbindung mit § 15 Bundesverfassungsschutzgesetz. Bei der strategischen Überwachung von Personen im Ausland kann der Gesetzgeber von einer Benachrichtigungspflicht grundsätzlich absehen, sodass ein effektiver Rechtsschutz zusätzlich erschwert wird. Dieses Rechtsschutzdefizit hat das Bundesverfassungsgericht erkannt und regt an, eine unabhängige Kontrollinstanz zu schaffen. Diese soll von institutioneller Eigenständigkeit geprägt sein und über eigenes Budget, eine eigene Personalhoheit sowie Verfahrensautonomie verfügen. Die Kontrollorgane sind personell wie sachlich auszustatten, dass sie ihre Aufgaben wirksam wahrnehmen können. Inhaltlich müssen sie gegenüber dem Bundesnachrichtendienst alle für eine effektive Kontrolle erforderlichen Befugnisse haben. Rechtsanwälte und Journalisten in Bezug auf Rechtsanwälte und Journalisten, deren Tätigkeit von Verfassung wegen eine besondere Vertraulichkeit voraussetzt, sind besondere Anforderungen an den Schutz von Vertraulichkeitsbeziehungen zu stellen, insbesondere, Zitat, zwischen Journalisten und ihren Informanten oder Rechtsanwälten und ihren Mandanten, Zitat Ende. Summa summarum hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung festgestellt, dass wesentliche Teile des BNDG zur Ausland-Ausland-Telekommunikationsüberwachung verfassungswidrig sind, und somit bis Ende nächsten Jahres geändert werden müssen. Bis dahin kann der BND weiter illegal im Ausland überwachen. Dies mag für einige befremdlich klingen, wird aber juristisch folgendermaßen begründet: Wenn eine Norm gegen das Grundgesetz verstößt, kann dies entweder zur Nichtigerklärung Paragraph 78 Bundesverfassungsgerichtsgesetz oder auch zur Feststellung der Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz, siehe Paragraph 31 Absatz 2, 79 Absatz 1 Bundesverfassungsgericht führen. Bei einer Unvereinbarkeitserklärung wird dem Gesetzgeber die Möglichkeit überlassen, über die Art und Weise der Behebung des Verstoßes zu entscheiden. Eine Unvereinbarkeitserklärung ist dann geboten, Zitat, wenn durch eine Nichtigerklärung ein Zustand geschaffen würde, der der verfassungsmäßigen Ordnung noch ferner stünde als die verfassungswidrige Regelung, Zitat Ende. Es gibt bei einer Unvereinbarkeitserklärung verschiedene Rechtsfolgen, also Konsequenzen, die eintreten können. Entweder es kommt zu einer sogenannten Anwendungssperre, Regelfall, oder wie im vorliegenden Fall zu einer Fortgeltung trotz Unvereinbarkeitserklärung. Dies soll beispielsweise möglich sein, um rechtliches Chaos zu vermeiden. Das Gericht stützte die Fortgeltung der verfassungswidrigen Regelungen damit, dass die Zitat, Befugnisse für die Sicherung der politischen Handlungsfähigkeit der Bundesregierung erhebliche Bedeutung haben. Zitat Ende. Es handelt sich durchaus um eine wichtige und verfassungsrechtlich bedeutsame Entscheidung. Vergessen sollte man aber nicht, dass rechtswidrige Überwachungsmaßnahmen des BND Tradition haben und seit seiner Gründung an der Tagesordnung sind. Im Inland sowie im Ausland. Angefangen hatte es mit der Organisation Gehlen, ein von Nazis besetzter Nachrichtendienst. Dieser wurde anfänglich vom US-Militär und später von der CIA finanziert und überwacht. Der tiefe Staat der westlichen Sieger und Besatzungsmächte, an vorderster Stelle die USA, hatte schnell begriffen, dass sich für die Bekämpfung des Kommunismus und die Stärkung der nach dem Krieg gewonnenen europäischen Vormachtstellung in Westdeutschland enorme Chancen boten. Dies wurde erleichtert durch nützliche Idioten, die eine Obrigkeitshörigkeit nicht vermissen ließen. Man nannte das damals die Strategie der doppelten Eindämmung. Die westdeutsche Postüberwachung ist Teil einer unbequemen deutschen Geschichte, worüber heute ungern gesprochen wird. Eine öffentlich wirksame Aufklärung würde auch das Stasi Überwachungsnarrativ und somit auch die DDR in ein anderes Licht rücken. In der DDR wurde überwacht, in Westdeutschland aber auch und nicht nur ein bisschen. Die Alliierten überwachten in der Bundesrepublik einfach alles, von Drucksachen, Briefen, Paketen bis hin zu Fernschreiben und Telefonaten, in Bonn wurde die gesamte Korrespondenz der Bundesregierung und Bundestagsabgeordneten von den Franzosen überwacht, diese flächendeckende Überwachung war damals dem CDU-CSU-Fraktionsvorsitzenden Heinrich von Brentano ebenfalls bekannt, so sodass er dem Bundeskanzler Adenauer eine Mitteilung schrieb. Die Überwachung des Fernmeldeverkehrs in Westdeutschland war beachtlich. Es waren Millionen von Briefen, die aus dem Verkehr gezogen, geöffnet und ausgewertet wurden. Dazu kamen jährlich Millionen von überwachten Telefonaten. Im Jahr 1964 waren es sieben Millionen von der amerikanischen Postüberwachung betroffene Postsendungen – im Jahre 1968 7,8 Millionen. Die amerikanischen Überwachungsstellen mit einer Zentrale in Oberursel erstreckte sich zwischen 1949 bis 1968 auf über 15 deutsche Städte von Bremen und Bremerhaven bis nach München und Passau. Anfänglich wurde die flächendeckende Überwachung in Westdeutschland über das Besatzungsrecht ermöglicht, später mit Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut und anschließend ab 1968 mit den G-10-Gesetzen samt Zusatzabkommen. Ab 1968 konnten die westdeutschen Dienste von BND, MAD bis BFV ganz offiziell die eigene Bevölkerung überwachen. Zudem mussten die westdeutschen Dienste Überwachungswünschen der ehemaligen Besatzungsmächte Folge leisten und somit die eigene Bevölkerung im Auftrag ausländischer Dienste überwachen. Zu diesem Zweck übernahm der BND Überwachungsstellen der Alliierten und richtete in diversen Großstädten Telefonüberwachungsstellen ein. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen westdeutschen Diensten im Rahmen der umfassenden Überwachung der eigenen Bevölkerung führte beim MAD zu erheblichen verfassungsrechtlichen Problemen. Der offenkundige Rechtsbruch durch die Überwachung von Zivilpersonen durch den MAD führte dazu, dass der damalige Bundesverteidigungsminister Gerhard Schröder, CDU, davon sprach, dass dies zu unerwünschten politischen Belastungen der Bundeswehr führen könnte. Dem Einsatz des MAD stimmte er damals dennoch zu. Die illegale Überwachung deutscher Dienste erstreckt sich über die gesamte Nachkriegsgeschichte. Zuletzt durch die Operation rubicon thesaurus sollte klar sein, dass Gesetzwidrigkeit Teil des Geschäfts ist, und seit Langem europäisiert wurde. Die bis heute bestehende Überwachungspraxis und die politische Haltung und Positionierung der Bundesregierung zeugen von fehlender Unabhängigkeit. Seit der NSA-Affäre und der bis dahin fehlende Schutz deutscher Bürger vor Auslandsüberwachung zeigt deutlich, wer wirklich die letzte Entscheidung trifft. Der Grundrechtsschutz des Bürgers im Inland erstreckt sich nämlich auch auf rechtswidrige Überwachung durch andere Staaten. Eine Erwartungshaltung an den deutschen Staat ausländischer Überwachung in näherer Zukunft ein Ende zu setzen, kann im Hinblick auf die Geschichte der Dienste und die fehlende Unabhängigkeit wohl nur als naiv bewertet werden. Allerdings stirbt die Hoffnung zuletzt und wegweisende Urteile wie die vom 19. Mai 2020 sind ein guter Anfang. Je stärker der Diskurs vorangetrieben wird, sowohl in der Zivilgesellschaft als auch in den Fachkreisen, desto wahrscheinlicher wird ein langsamer und stetiger Verbesserungsprozess.